0: Mister
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsal-Enthusiasten. Und auch herzlich willkommen im neuen Jahr 2021. Auch in diesem Jahr sind wir von Mr. Futsal wieder weiterhin für euch da mit Podcast, Analyse, Videos. Mehr Print eventuell, wir versuchen da mehr zu liefern. hatten da so ein, klar, ein erstes Strategie-Meeting bei Mr. Futsal vor, vor dem Jahreswechsel. Und wir wollen weiter für euch da sein, euch News bringen, Podcast bringen. Das schon mal soweit für das neue Jahr. Und heute möchten wir auch einsteigen in das neue Jahr mit einem 2x20 Netto-Podcast. Äh, kurz und schmerzlos. Und äh, zunächst mit mir, Daniel Weimar, euer Futsal Economist hier. Und auf der anderen Seite unser Christian Wölfelschneider. Hi, Christian.
0: Hallo zusammen. Auch von mir an alle in die Runde, an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ein frohes neues Jahr und vor allem in dieser Zeit viel Gesundheit, auch in 2021 und sportlich natürlich, was zwar nicht das Wichtigste gerade ist, aber wir alle natürlich hoffen, wieder bald auf der Platte stehen zu können.
1: Ja, absolut, das ist das große Thema für alle. Aber was denkst du, vor März wird nichts passieren, oder?
0: Ja, wird, wird schwer, wenn man sich die aktuelle Verfügungslage anschaut und auch die Entwicklung. Äh, Tendenzen sagen ja, dass mit Weihnachten eher wir in einer Woche noch mal mit steigenden Zahlen sogar rechnen müssen. Auf der anderen Seite gibt es den Impfstoff. Ich denke, wir sind nicht in der Lage oder ich maße mir das nicht zu, das zu beurteilen, wie sich das entwickelt. Ich hoffe einfach nur das Beste und dass sich für uns alle wieder hinsichtlich Normalität auch entwickelt.
1: Definitiv und ich glaube, wir sollten auch gar nicht mehr so viel über Corona konkret sprechen. Das hat jeder Wahrscheinlich schon Intos. Ich selber war ähm, am Silvesterabend kurz durchgesetzt durch die Programme. War kurz beim WDR aus Köln. Und fünf Minuten vor Mitternacht äh, habe ich gedacht, ich traue mein Ohr nicht. Dann wurde nochmal das Corona-Thema. Fünf Minuten vor Mitternacht thematisiert. Dann habe ich erstmal schnell umgeschaltet auf ZDF. Da <lacht> war ich auch gedacht, irgendwann muss auch mal gut sein. Ja, lass uns heute quick and dirty starten. News haben wir eigentlich nicht wirklich neu. Ähm, ich würde wieder die zweimal x 20... Netto starten, wenn du soweit weit bist. Ähm, wer, wer will beginnen? Soll ich den Startpunkt machen? Willst du?
0: Ich, ich bin bereit. Du darfst okay, starten. Dann, dann dann. Dann.
1: Also, dann starte ich. Ja, gerne. Ja, okay, dann, dann, dann muss ich nur noch. Dann mache ich mal hier die, die Hupe an. Jo! Und ähm, ja, was, was natürlich aktuell zwar ein bisschen mit Corona zusammenhängt, aber nur eine Auswirkung ist, aber die ist da ganz wichtig und auch wirklich ja, eventuell kritisch. Gestern kam der Spielplan raus für die Regionalliga West und dieser Spielplan ist dann ja auch irgendwie zwingend für alle anderen Verbände, die sich ja dann auch irgendwie dem Ganzen an, ähm, ja, anlehnen müssen, wenn, die, wenn der Westen erst seine, seine Qualifikanten ganz spät meldet. Und dort war ganz überraschend, ist nur der Spielplan bis zum 26.06. verlängert, obwohl in der Videokonferenz des DFB mit den interessierten Vereinen ja soweit ich das mitbekommen habe, eigentlich klar gesagt wurde, dass am 30. Juni die Saison beendet sein sollte, inklusive deutscher Meisterschaft. Also hast du es auch so verstanden, dass eigentlich 30. Juni, der, dort sollte der deutsche Meister feststehen, oder?
0: Ja, also meines Wissens ist ja auch der Spielplan, Rahmenspielplan geht ja immer ein Jahr bis 30. 6. Und ähm, das war jetzt auch so, was ich eben aus der Konferenz, auch aus den Unterlagen, entsprechend im Kopf habe, dass 30.06. fix steht. Wenn du jetzt sagst, dass im Westen der Spielplan bis 26.06. geht, was sicherlich dann auch das letzte Wochenende davor ist, ohne jetzt den Kalender geschaut zu haben, ist ja de facto gar kein Aufstiegsspiel bzw. Deutsche Meisterschaft mehr dann möglich, rein ohne eine Saison zu verlängern. Also das wäre jetzt so mein erster Schluss daraus, wenn du das jetzt so sagst, mit 26.06., ja.
1: Ja, das, das wäre echt die Konsequenz. In, in, im, ersten, Im ersten Gang ist, stellt sich natürlich die Frage, ist es korrekt mit dem 26.06.? Gibt es dort vielleicht intern Fehleingaben, also ist das so gedacht worden oder hat auch jemand falsch verstanden die Ansage 30.06. im Sinne, die Verbände sollen bis zum 30.06. fertig werden. Also, so wie ich es verstanden habe, war immer die Rede vom 30.06. eben die gesamte deutsche Meisterschaft. Ich bin ja selber vom Sofa gefallen vorgestern, als unser Edelfan Clemens Burmeister, der immer wieder mit, mit den wichtigsten Informationen immer als Erster irgendwie hat. Er ja, Grüß an Clemens an der also an Clemens. Ähm, immer als Erster die Infos parat hat. Und da bin ich wirklich vom Hocker gefallen, als ich den die, die, die Spielplan gesehen habe. Auf der einen Seite gut, wir verschieben nach hinten. Das hatten wir ja schon oftmals diskutiert. Und jetzt hast du ja schon gesagt, ja was, wie geht es weiter? Wie, wie, wie wird man das jetzt machen? Das würde ja bedeuten, dass die komplette Qualif also Qualifikanten stehen ja erst am am 26.6 26. fest für die Bundesliga. Und es ja. fehlt dann aber noch von euch im Südwesten. Der Zweitplatzierte und der, der Beste Dritte sozusagen, ne? Der muss dann noch aus, diese Aufstiegsrunde, die noch kommt.
0: Genau, die würde, würde noch folgen, ja. Und ja, wie gesagt, der DFB <lacht> ist jetzt überhaupt die Frage, inwieweit er selbst schon informiert ist oder selbst schon der Spielplan dort bekannt ist. Ähm, weil letzten Endes die Spielpläne der Regionalligen liegen ja in Verantwortung der Staffelleiter der Regionalverbände, die sich aber sicherlich natürlich auch mit dem DFB austauschen. Nichtsdestotrotz kann ich mir eigentlich in dem Fall nur vorstellen, dass er da entweder uns vereinen noch nicht eine Info vorliegt, dass vielleicht doch noch eine längere Saison in Erwägung gezogen wird. Was ich mir aber eigentlich anhand der Aussage erstmal nicht vorstellen kann, was aber sicherlich doch auch im Rahmen des Möglichen vielleicht dann wäre. Oder eben auf der anderen Seite vielleicht dann der Staffelleiter im Westen. Ich meine, ihr hattet es ja auch schon mal in vergangenen Podcasts häufiger über den Spielplan diskutiert und gesprochen, dass er irgendwas missverstanden hat oder dort die Lage eben entsprechend falsch einschätzt. Denn wie gesagt, Stand jetzt ist für mich als Vereinsvertreter ganz klar bis 30.06. steht ein deutscher Futsalmeister. Und also ihr habt ja, ganz dem klar Spielplan in Brezenheim
1: noch nichts von Mainz, in Mainz-Brezenheim äh, noch nichts offizielles bekommen, dass eine eine Verlängerung eben vorgesehen ist, ne?
0: Du? Nee, also an die Vereine, wie gesagt, letzter Stand, den die mhm. Vereine im Austausch hatten, war eben die Konferenz gewesen und seitdem ist keine neue Information bekannt und würde mich jetzt auch wundern, das Protokoll zur Konferenz ist, wurde jetzt auch, glaube ich, erst vor einer Woche oder so an die Vereine versandt, entsprechend, also was die Infos, die dann sozusagen auch offiziell äh, versandt wurden und ja, da ist auch nichts davon die Rede, dass eine Saison verlängert, dass es in Betracht mhm. gezogen wird. Also, wird mich jetzt stark wundern. Von daher frage ich mich, wie gesagt, die Regionalverbände entscheiden da ja relativ autonom erstmal, was die Gestaltung der Spielpläne betrifft. Was der Gedanke dahinter ist, da können wir jetzt natürlich nicht reinschauen, aber es ist natürlich schon erstmal nicht nachvollziehbar, wenn man auf die reinen Daten schaut.
1: Für die Verbände Nord, West und Süd ist eine Verlängerung natürlich aus, aus Sicht der Verbände gewollt, da dadurch weniger Wochenspiele notwendig werden. Ähm, die Verbände Südwest, ihr und Nordost haben ja nicht so große Terminprobleme. Äh, das heißt, ihr müsst total Lücken füllen. Also bei euch wäre ja, gehen wir davon aus, im März können wir tatsächlich wieder in die Halle und könnten vielleicht sogar wieder äh, Ligaspiele bestreiten dann wärt ihr und der Nordosten ja eventuell schon Mai fertig.
0: Das ja, das ist noch Spaß. ein Aspekt, der natürlich obendrauf hinzukommt, der aber, denke ich, auch bestanden hätte, wenn jetzt eben nicht die Spielpläne noch mal umstrukturiert hätten werden müssen, sondern natürlich auch immer durch die unterschiedlichen Anzahl der Teams entsprechend vorhanden ist. Wobei bei uns zum Beispiel dann auch noch im Anschluss eine Meisterrunde es gegeben hätte, um die Saison eben entsprechend zu verlängern auch und ich denke im Nordosten weiß ich jetzt nicht das Modell, aber es ist schon natürlich auch angedacht, dass die Ligen ungefähr ja auch für die Vereine, vor allem die es für die Deutsche Meisterschaft qualifizieren oder auch für die Aufstiegsrunde, ähm, dass eben der Abstand nicht so groß ist. Als Beispiel, wenn wir jetzt im Südwesten, wie gesagt, jetzt lassen wir mal Corona gerade mal außen vor, ja gehen wir mal von März optimistisch aus. Ähm, kann vielleicht ja noch später werden. Und hm. dann ja sind vielleicht der, der Nordosten und wir im Mai durch. Und dann hast du bis zur Aufstiegsrunde musst du noch eineinhalb Monate vielleicht dann füllen, wenn der Westen wirklich erst fertig wäre. Oder da eben, wie gesagt, ich bin, ich bin selbst ein bisschen... Ja, überrascht über die Info, dass am 26.06. der letzte Spieltag ist. Das kann ich irgendwie noch nicht ganz glauben.
1: Ja, vor allen Dingen die Implikation. Gehen wir mal davon aus, es ist doch abgesprochen und es ist, es wird bei, bei diesem Spielplan bleiben. Dann wäre doch die Konsequenz, die Deutsche Meisterschaft als Block wird, man muss ja auch zwischen, zwischen dem letzten Spieltag und dem ersten und diesem Blockturnier ja wenigstens zwei Wochen lassen zur Vorbereitung, auch Reisenplan und so weiter. Also erst Mitte, Ende August, also Juli stattfinden und ähm, damit auch die Qualifikanten für die Bundesliga erst dann statt, feststehen. Was heißt das für den Bundesliga-Start?
0: Ja, also viel deshalb, deshalb denke ich mal, war ja auch vom DFB die klare Ansage, dass der 30.06. stehen bleibt, weil ja auch auch mit den Rückmeldefristen, den Anmeldefristen ja auch ein gewisser zeitlicher, ähm, wie sagt man, ja, eine zeitliche Dringlichkeit auch besteht, gewisse Prozesse, ist ja logisch. Ich meine, du kannst dich nicht im äh, Juni für eine Bundesliga anmelden und im August geht's los. Ja, da muss ja auch gewisse Voraussetzungen, ich denke Futsalordnung an die Zuhörerinnen, Zuhörer. Könnt ihr gerne mal reinschauen, da steht drin, was die Anforderungen für zukünftige Bundesliga-Teams neben der sportlichen Qualifikation sind. Das wird man in der jetzigen Lage nicht in einem Monat kurz mal aus dem Boden stampfen, sondern das braucht teilweise Teams, bereiten sich da schon seit Jahren, seitdem das zirkuliert, eben drauf vor. Und dem muss man sich realistisch gegenüberstellen. Und wie du schon richtig gesagt hast, die Frage, die jetzt dadurch aufgeworfen wird eben, wenn wirklich der 26.6. als letzter Spieltag steht und so durchgezogen wird und bestehen bleibt, dann heißt es, die Saison muss verlängert werden. Ja, Das steht zwangsläufig dann fest, weil es anders terminlich, zeitlich nicht durchführbar ist, weil nicht nur im Grunde Deutsche Meisterschaft, die ich denke, da sind wir uns alle sicher, dass die im Block durchgeführt wird, aber... Mhm. Nicht nur, dass sie im Block durchgeführt wird, sondern dann ja eben auch das Problem, was ich viel mehr sehe und wo auch, denke ich, die höhere Priorität bei den Vereinen auch liegt, die Bundesliga-Qualifikation, wo dann eben auch die Aufstiegsrunde noch aufgespielt werden muss. Und der 26.6. ist sehr wahrscheinlich ein Samstag. Das heißt, es wird kaum am Mittwoch, dem 30.6., 30 oder wenn es der Mittwoch ist, alle Aufstiegsspiele stattfinden. Also das kann mit diesem Datum nicht funktionieren. Deshalb bin ich sehr gespannt, ob da eine Info vom DFB kommt, ob vielleicht schon ein Verein dem DFB aus dem Westen geschrieben hat, weil irgendwie das gerade ein Stück weit dem widerspricht, was auch mein Kenntnisstand ist.
1: Würdest du denn aus deiner Sicht, wenn es so bleibt, den Bundesliga-Start verschieben? Dann erster, ich weiß gar nicht, bisher gibt es ja noch keinen Startplan, aber wahrscheinlich wäre wär jetzt der 1. Oktober oder im, rund um den 1. Oktober sicherlich wünschenswert gewesen, wie es auch in, in der Regel sonst immer war. Man könnte ihn natürlich jetzt nach hinten verschieben. Nachteile und Vorteile von, von einem derartigen Saisonverschiebung plus natürlich die Transferprobleme. Wenn, wenn die Saison über den 30.06. hinausgeht, gibt es ja dieselben Transferprobleme. Ja, das ist
0: genau der Punkt, den du gerade ansprichst. Ich meine, du musst dir überlegen, wie viel Sonderregelung, wie viel Sonderbeschlüsse, was da alles hinten dran steckt, welche Gremien sich dann wieder abstimmen müssen, besprechen müssen, eben mit Staat, vor allem Bundesliga, was ein Riesending ist und was man ja super sagen muss, dass der DFB eben daran festhält und den, das auch, wie gesagt, weiter durchführen möchte, stand jetzt und deshalb kann ich mir das irgendwie nicht erklären, dass da in Rücksprache mit dem DFB jetzt dieser letzte Spieltag terminiert wurde. Also mich würde das extrem überraschen, weil, wie du gerade schon angedeutet hast, da würden so viel Folgen für die anderen Regionalverbände, für Wechselfristen, für Anmeldefristen, für sonstige Aspekte, die mir jetzt gerade gar nicht, im wahrscheinlich bis hin zum Schiedsrichterwesen ähm, folgen, die ich mir irgendwie gerade nicht so erklären könnte, aber
1: vor, vor allem was mir gerade noch einfällt, wir haben ja beim letzten Corona Sommer den Vorteil gehabt, dass Fußball und Futsal gleichgeschaltet waren und somit die die Fußballentscheidungen in in auch dem Futsal angeholfen haben hinsichtlich Transfer und ja Saisonende Punkte und wenn, wenn man jetzt den Futsal da eine Sonderstellung einräumt und man nur für Futsal gerade im Transferwesen Sonderregelungen trifft, das, das kann ja wirklich sehr komplex und sehr komplex werden, oder?
0: Ja, also ja, wie gesagt, das hängt dann von den Gremien, von den äh, verschiedenen Bereichen. In Futsal wird er dann auch, glaube ich, mit der Bundesliga nicht mehr im Breiten- und Freizeitsport angesiedelt sein, sondern auch in einem anderen Ausschuss des DFB. Ähm, nichtsdestotrotz, ich glaube, dann ist man halt auch in einem Topf mit, jetzt muss ich lügen, ähm, Regionalligen und, und dritter Liga ist ja die höchste DFB-Liga. Ähm, ich glaube, in dem Topf bewegt man sich dann... Mhm. Mit drin und das heißt, dass da wahrscheinlich für alle eigentlich eine generelle Anpassung stattfinden müsste, und das kann ich mir auch nicht vorstellen. Aber vielleicht fehlt mir gerade auch nur der Weißblick, den ich eben nicht habe, den vielleicht dann oder Informationen, die ich, die wir noch nicht haben. Aber irgendwie im ersten Moment, wenn du das so sagst, ich habe es jetzt ja schon mehrmals angedeutet, kann ich mir das irgendwie nicht erklären vom zeitlichen Rahmen.
1: Ja, können wir erstmal hoffen, dass dort alles so durchdacht ist, dass es eben keine Kollision gibt. Du hast ja die, die, den, die Lösung angesprochen, dass man ja theoretisch schon am 26. spielen lässt, den letzten Spieltag, und dann direkt in der Woche darauf, an dem Mittwoch die, die Deutsche Meisterschaft runterspielt. Könnt man mal, ich muss mal. Da gucke ich mal in den Terminkalender direkt hier live. Geht das vom Termin? Würde das denn, was ist denn der Tag dann? Also der 26. ist ja der Samstag, ja, ja und der Mittwoch ist der Dreizehn, der Dienstag, der Donnerstag wäre schon der Erste. Nee, das würde dann ja nicht reichen. So, ja, das würde so nicht hinbekommen. Also das, okay,
0: das, das, das kann ich mir nicht vorstellen. Auch ich hätte es noch verstanden, wenn am 19.06. der letzte Spieltag gewesen wäre. Hm. dann hätte man gesagt: Okay, Deutsche Meisterschaft ähm, spielen eben nur die neun, zehn Teams aus oder der zweite aus dem Südwesten fällt dann vielleicht raus, weil der an der Aufstiegsrunde teilnimmt. Dann sind nur neun Teams bei der DM oder vielleicht acht oder fünf, keine Ahnung, was für Ideen bestehen. Da sicherlich hätte man da auch drüber oder wird man noch drüber diskutieren. Und dann ist trotzdem eben viel mehr die Frage als deutsche Meisterschaft, wo natürlich auch ein deutscher Meister feststehen muss, die Frage eben nach der Aufstiegsrunde, ja, wo dann ja auch die Teams entsprechend noch bis zum 30. Stand jetzt eben ausspielen müssen. Und hm das wird eben nicht möglich sein. Und das ist ähm, ja sehr fraglich. Also, Aber Hauptsache, mehr... die,
1: die DFB-Lizenzunterlagen müssen bis zum 1.4. eingereicht werden. Ja? Und auch, an ähm, Christian, müsst ihr auch dran denken, mainz Bretzenheim am 1.4. schafft ihr? Kannst du was verraten?
0: <lacht> Internas werden nicht verraten. Ach so, Nein, ich dachte. Ich denke, ich denk, äh, um mal aus Vereinsperspektive mhm. kurz auch noch mal zu sprechen, Klar, das ist ambitioniert. Ich kann, ich, kann bei, ich kann die Seite der Vereine verstehen, dass das für viele natürlich auch ein Stück weit jetzt ein erhöhter Druck ist, auch zeitlich schwierig wird. Aber man muss natürlich auch verstehen, so ein Lizenzgebungsverfahren, so hoch will es jetzt nicht hängen, weil, denke ich, die Kriterien noch mal einfacher sind als jetzt äh, für eine Regionalliga im Fußball oder dritte Liga im Fußball und sicherlich auch viel im Miteinander geregelt werden kann. Trotzdem muss natürlich das ist klar ein stimmiges Konzept, äh, vor allem auf wirtschaftlicher Ebene fokussieren, weil wir alle eine, wie ja auch im vergangenen Podcast hieß, gesunde Futsal-Bundesliga möchten. Und ja, man kann für beide Positionen, man kann den Termin noch nach hinten schieben vielleicht für einen Monat auf dem 1.5. Man kann aber auch ganz klar die Perspektive einnehmen, dass man sagt, der erste vierte. bis dahin muss es einfach stehen, weil man entsprechend dann auch planen muss. Und ja, ich ich bin ganz ehrlich, ich denke, wenn es an einem Posten scheitert am 1.4., wird auch keiner sagen, nee, ihr kriegt jetzt nicht die Zulassung für die Bundesliga, sondern dann wird man noch Unterlagen nachreichen in dem Bereich und dann wird wahrscheinlich das sich letzten Endes eh erst Mitte, Ende Mai, final entscheiden, wer dann eine Zulassung hat. Muss ja überlegen, du reichst ja die Unterlagen ein, du kennst ja aus dem Fußball, aus dem Lizenzgebungsverfahren, dann kriegst du ja auch erstmal eine Rückmeldung, hast du Auflagen, hast du keine Auflagen, musst du noch was nachreichen? Und so brauchst du dann halt auch ganz schnell eben auch die Zeit entsprechend, um, weil dann bist du schon im Juni fast drin, wenn du vielleicht noch was nachreichen musst und dann wupp, willst du dich ja eigentlich schon ab Juli auf die neue Saison vorbereiten.
1: Habt ihr also. denn in, in, bei euch in Main stehen denn eigentlich schon die, die Eröffnung der Hallen? Gibt es da Tendenzen? Hast du mal was gehört?
0: Nein, noch, noch gar nichts. Also auch jetzt im Gespräch mit dem Sportamt, die absolut verständlich, die sich natürlich mit Aussagen auch zurückhalten, weil ich meine, die haben ja auch, die sind ja letzten auch nur ausführendes Organ, die Vorgaben der Politik umsetzen und wenn die sich jetzt in irgendeiner Form da aus dem Fenster lehnen, kriegen die das ja von allen Sportvereinen in Mainz hier um die Ohren gehauen. Von daher gibt es da eben keine Aussagen, die sagen ganz klar eben schauen, was die Politik macht und ja.
1: Was würdest du als angemessen ansehen aus, aus, aus Sicht jetzt als aus sportlicher Leiter, Trainer und Torwart? Ähm, wie viel Zeit müsste zwischen Eröffnung des Trainingsbetriebes und Ligastart liegen? Das müssten wir auch mal einkalkulieren dann.
0: Sportlicher Leiter bin ich nicht, nur, nur Trainer und Torwart. <lacht> CEO. Ähm, ja, Teammanager und Abteilungsleiter haben wir, der bin nicht ich. Ist, denke ich, auch wichtig, das eben entsprechend zu verteilen ja, also ich denke, angemessen, um sich auf eine Bundesliga vorzubereiten Nee, für eure Rückrunde.
1: Ich meine, für eure Spielrunde aktuell, meine ich.
0: Ach so, für die Spiel, sorry. Ja, also ja. die, die
1: jetzt kommt ab ähm, März oder wann auch immer, dann, wir können ja nicht mal sofort, wenn wir in die Hallen können, dann direkt in den Spielbetrieb starten, wahrscheinlich.
0: Nee. Also, eigentlich, wenn du es verantwortungsvoll, jetzt nicht nur aus futsal spielerischer und taktischer, technischer Perspektive, sondern vor allem auch aus gesundheitlicher Perspektive, brauchst du in meinen Augen vier Wochen. Ja, weil du musst überlegen, es hatte jetzt seit November, wahrscheinlich bis in Februar, das sind vier volle Monate, keiner ein Mannschaftstraining, keiner die Möglichkeit zu trainieren und für die Gelenke, für den Körper, sich wieder Adapt Adaptionsprozesse eben auch auf Trainingsreize, Belastungsreize, wie regeneriert der Körper wieder? Und wenn du dann vielleicht direkt, sag ich mal, anfängst mit Samstagspiel, dreimal Training, Samstag Wiederspiel, auch wenn du dich fit gehalten hast, sag ich mal, körperlich, ist trotzdem nochmal die Spielbelastung, die futsal-spezifische Ausdauer, dann nochmal ein ganz anderer Komplex und ja, vielleicht kann man über eine Woche weniger diskutieren, wenn sich wirklich alle topfit gehalten haben. Aber da wir noch nicht im professionellen Bereich sind, kann man das eben auch nicht wirklich dann von jedem Spieler letzten Endes 100 gesichert annehmen. Deshalb denke ich, wer vier Wochen in der Breite, wie gesagt, bei manchen Vereinen vielleicht mehr, bei manchen weniger, denke ich schon letzten Endes ein sinnvolles, ja, eine sinnvolle Ansage ich glaube, im Fußball bewegt es ja so auch so bei vier Wochen, was die letzten Aussagen sind von den Verbänden, wenn ich es richtig im Kopf habe.
1: Also man könnte ja natürlich sagen, alle haben die gleichen Voraussetzungen, deshalb können alle schneller starten. Aber es geht da eben, so wie ich dich jetzt verstehe, und ich, ich bin ja kein Sportwissenschaftler, ja um, diese Verletzungs-, um dieses Verletzungsrisiko auch nach so langer Pause wieder in den intensiven Sport einzusteigen. Ja. Somit äh, kann man ja nicht rechtfertigen, dass sich jetzt viele Leute, viele Spieler verletzen, oder?
0: Du kannst, ich meine, du kannst für alles, es gibt so viel äh, sportwissenschaftliche, beziehungsweise auch, ja, in Bezug auf Kondition, Ausdauer, Kraft, so viel unterschiedliche Studien natürlich auch entsprechen. Du könntest auch sicherlich Infos finden, die dir sagen, okay, du kannst nach zwei Wochen wieder starten, aber dann müsstest du eben eine extrem gute Belastungssteuerung haben und du müsstest auch... Eine medizinische Abteilung. Oh, da ist
1: schon Halbzeit. Mach weiter, ja. wir haben noch Pause. Danach musst du übernehmen.
0: Ja, eine, denke ich, eine medizinische Betreuung entsprechend auch hinten dran haben, mhm. was eben kaum zu, zu bewerkstelligen ist in dem Rahmen, in dem wir uns, denke ich mal, in der Breite aktuell noch bewegen und selbst da, also zwei Wochen ist schon ein sehr gutes Beispiel. Vielleicht jetzt auch bei uns aus Mainz, aus dem Fußball, TSV Schott Mainz, ist so nach Mainz 05 eigentlich der zweitgrößte Fußballverein in Mainz. Die spielen in der Regionalliga Südwest mhm. und die haben nach, ähm, die konnten die ganze Zeit nicht trainieren, weil es in Mainz nicht erlaubt war. Und die Regionalliga Südwest hat jetzt ja auch im Dezember dann noch den Spielbetrieb wieder aufgenommen. Hast du sicherlich vielleicht auch verfolgt gehabt. Naja, war eine ähnliche Diskussion wie im, in der Regionalliga West. Und die hatten, ich muss jetzt, zehn oder zwölf Tage Trainingsbetrieb. Ja, und die haben die ersten drei Spiele erstmal richtig auf den Sack bekommen. Ja, die haben 4-0, 3-0, 8-1 gegen Stuttgart 2 dann verloren. Also, aber wirklich auch vom Spielerischen chancenlos. Und erst jetzt im vierten Spiel, wirklich das vor der kurzen Winterpause, nach auch noch mal zwei Wochen obendrauf, und dann sind wir insgesamt so bei den vier Wochen mit den Trainingseinheiten, eben waren die wieder konkurrenzfähig auch in der Liga. Ja, und die Vereine, die wegen der Sondergenehmigung Kickers, Offenbach und so weiter durchtrainieren konnten, klar konnten die schneller wieder in den Spielbetrieb einsteigen, ja, aber ich denke, das ist vielleicht eine ganz gute Parallele, die halt aufzeigt, wenn man sich in einem gewissen Bereich bewegt, denke ich, macht der Zeitraum schon entsprechend Sinn. Klar, alle gleiche Voraussetzungen, aber wenn alle nach zwei Wochen wieder einsteigen, wage ich mich aus dem Fenster zu lehnen, auch mit dem Druck, der dann bei vielen Partien dann auch herrschen wird, ja nach zwei Wochen jetzt lass direkt im Süden Betonboys gegen SFC Stuttgart spielen. Ja, da wird es ja direkt voll zur Sache gehen. Das spielt vielleicht, ich kenne den Spielplan nicht, spielt die nächste Woche Weil im Dorf gegen Stuttgart. Ja, Da, da hast du natürlich, da geht es um alles direkt. Ja, Und da finde ich Boah, also schwieriges Thema, aber ich wäre schon so bei vier, vielleicht auf drei Wochen lasse ich mich noch runterhandeln, aber <lacht> die
1: Empfehlung von Christian Wölfe-Schneider ist jetzt hier wie, wie Drosten, du bist jetzt der neue Drosten für den Sportwissenschaftler du sagst jetzt an, wer, wie das hier gemacht wird, der Futsal-Virologe <lacht> ja super, dann würde ich das Wort auch an dich übergeben, wenn, 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 wenn deine Zeit jetzt gekommen ist oder?
0: Oh Gott. Ja, das hört sich so heroisch an. Ja, hört sich auch an. Da kriegst um, auch eine
1: heroische Hupe ja. gleich. Von daher, geht das, schon, geht das schön in Ordnung? komme ich starte mal hier. so.
0: Nachdem ich hier schon, so. ich hier schon Prognosen tätigen musste. Aber <lacht> äh, der Stand der Wissenschaft ist, glaube ich, noch nicht so weit, dass er eine Pandemielage schon mit integriert hat. Ähm, nee. <lacht> ähm, ja. Was habe ich mir als Thema eigentlich ein, ein sehr naheliegendes, ähm, was jetzt nächstes, wo nächstes Wochenende stattgefunden hätte, unser schöner Länderpokal, wo wir uns alle gesehen Ach, hätten. Ja, den habe ich ganz verdrängt. Ja, ja, stimmt. Ja, also ich finde mhm. immer abseits vom Sportlichen auch, man trifft eben viele Gesichter. Eigentlich die ganze Futsal-Community kommt ja entsprechend zusammen. Und für mich eins immer mit der schönsten Futsal-Events des Jahres und ja, lass uns doch vielleicht ein bisschen so auch mal auf die letzten Jahre zurückblicken, wer weiß, ob es überhaupt in dem Format noch mal stattfindet, du kannst ja gerne auch mal gleich eine Prognose abgeben und ja, mhm. vielleicht starten wir damit, Daniel, gib doch erstmal so eine Prognose ab, wie du die Zukunft des Ganzen siehst.
1: Ich hätte jetzt gedacht, gehört zu haben, <lacht> ähm, also sehr im Konjunktiv, dass dieses Jahr eigentlich der letzte Länderpokal hätte stattfinden sollen. Aber ich weiß auch nicht mehr, ob sich das nochmal geändert hat. Über die letzten Monate, gerade durch Corona, dass man vielleicht auch noch gesagt hat, wir brauchen nochmal einen Länderpokal eventuell im nächsten Jahr. Das weiß ich gar nicht. Ähm, was ich auf jeden Fall unterstützen würde oder sagen würde zur Thematik, ich, ich würde mich freuen, wenn er so lange wie möglich fortbesteht. Nicht als Sichtungsturnier, sondern wie du es auch selber gesagt hast, als ein Event für die Community und für diese Futsal-Leidenschaft in der Breite. Ganz wichtig, in der Breite. Ich, äh, Wir hatten ja mit Gilo Hirozawa gesprochen und glaube auch Lukas Sepp. Das sind Spieler, auch, auch ähm, Fischer. Manuel Fischer meine ich auch. Deren erste Turniere und ähm, Berührungspunkte mit Futsal waren äh, vor allen Dingen der, der Länderpokal. Mhm. Woran man sieht, dass vielleicht doch in vielen Spielern, gerade durch dieses Turnier, durch diese hohe Intensität und Leidenschaft, doch relativ starke Emotionen induziert werden und sich dann gute Spieler für den Futsal entscheiden, oder?
0: Ja, also sicherlich ähm, würde ich das ein Stück weit mitgehen. Ich denke aber, dass, also es ist meine persönliche Ansicht, dass es sich ganz klar vom Altersbereich ähm, nach unten verschieben muss. Also dass wir ganz klar ähm, stärker, wenn es jetzt auch in der Breite, was ja früher nicht so da war, aber auch eben das mehr zu einem Stützpunktturnier werden muss. Und dass man vielleicht so hinsichtlich, also es gibt ja verschiedene, vielleicht auch an die, die es nicht wissen, verschiedene DFB-Stützpunkte für unter 19 teilweise, ja doch unter 19 eigentlich in der Regel. Ich kann jetzt nicht alle aufzählen, aber es soll eigentlich mittlerweile flächendeckend über die nächsten zwei, drei Jahre dann entsprechend auch über das Bundesgebiet, welche geben. Manche waren schon Vorreiter. Ähm, ab in Stuttgart gibt es einen, in, in Duisburg gibt es einen, in Hamburg gibt es einen mit Jörg Osofsky ähm, und Philipp Ropers macht, glaube ich, auch einen in Regensburg ähm, oder in München sogar Ich weiß, ja oder in, der, in Oberhaching in der, in der Sportschule. Also ja, das vielleicht nur kurz für die Zuhörerinnen. Mhm. Und ähm, das fände ich dann eben sinnvoll, die Spieler von dort eben über so einen Turniermodus eben dann auch eine Spielpraxis auf einem gewissen Niveau zu bieten und dann so Richtung Olympische Spiele im Fußball dann für jede Mannschaft vielleicht noch drei über 23 oder über 25 dann entsprechend auch zuzulassen oder über 21 wenn man vielleicht noch nicht genug Spieler in einem gewissen Altersbereich hat also das finde ich für die Zukunft sinnvoll und ich denke das, klar, ich kann dein, dein Anliegen verstehen, aber dann würde man wirklich vielleicht dann auch bei den Älteren noch drei Leute mitnehmen, die entweder durch ihre Vorbildfunktion als vielleicht schon Nationalspieler, die jungen Spieler wirklich auch weiterbringen in so einem Turnier, die denen helfen oder die halt von ihrer Spielstärke wirklich so gut sind, dass sie dann für Marcel Losfeld, unser Nationaltrainer, dann letzten Endes auch interessant sind, weil wir eben, und da bin ich bei dir in dem Punkt, in der Breite im Futsal noch nicht so aufgestellt sind, ja weil wir eben noch keine ausgebildeten Jugendspieler haben, dass wir jetzt keinen mehr haben, der vielleicht 25 ist und nicht trotzdem noch ein super Futsaler werden kann. Siehe für mich eigentlich auch das prominenteste Beispiel äh, Philipp Pless. Ja, den hast du jetzt in der Aufzählung nicht dabei gehabt. Auch, auch einer von
1: den Spielern, meine ich, die direkt beim Länderpokal gestartet sind. Ja, genau, der hat
0: beim Länderpokal, mhm. der ist damals über den Merck, Sipahi, äh, da mitgekommen, eigentlich auch relativ. Ich glaube, hat er sogar in dem Podcast mit dir erzählt. Ähm, ich kenne die Geschichte aber auch, ähm, glaube ich, auch aus seinem Podcast. Oder habe es immer woanders, ist ja auch wurscht. Und ähm, ja, das war dann sein erste Berührungspunkt da eigentlich. So, der ist jetzt unser Nationaltorwart und auch.
1: Weißt du, was der entscheidende Vorteil ist, bei diesem Länderpokal, jemanden zum Sport zu bringen? Keine Eintrittsbarrieren. Mhm. Ähm, das war ja auch der Grund, warum eben diese Spiele alle geholt wurden oder werden konnten, weil es ja, es, man musste die Liste zwar melden, ich glaube, ein Monat vorher war immer äh, Meldemöglichkeit, aber man konnte die ja noch vorher adjustieren, das war ja eigentlich nicht wirklich schwer und es konnte einfach jeder spielen ähm, und das war vielleicht ist auch ein, eigentlich ein ganz großer Vorteil von diesem Länderpokal, dass man sich nicht lange bindet als Spieler, guck mal, da ist ein Riesenturnier, da fährst du mit nach Duisburg, wir schlafen da, da kriegst du Kost und Logis. wer sagt denn da nein? Und auf der anderen Seite, wenn du als Verein an den Spieler rangehst, willst du bei uns spielen? außer Geld. Gut, klar, du verdienst Geld bei uns, aber unabhängig davon und trotzdem, ja, willst du bei uns spielen, dann musst du direkt einen Vertrag unterschreiben, auch für Geld, für lange Zeit, dich verpflichten. Das, das macht es vielleicht schwer, Einsteiger, Quereinsteiger zu überzeugen und der Länderbokal hat aus meiner Funktion da ein ganz starkes Vehikel gespielt und wurde im, 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 von den Landesverbänden und vom DFB viel zu wenig als dieses Vehikel betrachtet. Sondern immer nur diese, diese Sichtung die ja jetzt sowieso wegfällt, da wir die Bundesliga bekommen. Aber diese, diese, diese einfache Eintrittsbarriere in den Futsal, auch in den hohen Leistungsbereich, das hat es für mich so interessant gemacht. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum diese Spieler alle über den Länderbokal kommen. Wie du meinst, Merzi hat Philipp angesprochen. Kommst du nächste Woche mit als Länderbokal? <lacht> ja, dann spielen Was? die Spieler auf einmal mit. Ja so ganz spontan und mit ja so in der Liga kannst du nicht kurz sagen ja nächste Woche haben wir hier Spiel kommst du mit äh, wir, wir fahren da und dahin für ein Spiel ja das macht da allein man für nicht Pass
0: brauchst einen Pass brauchst Pass musst
1: dahin fahren ja so ja. fährst du dahin für vier Tage
0: du musst Mitglied werden ja richtig das, Nein, wird das, alles weg. Stimmt, das, das stimmt schon das stimmt schon und aber deshalb sage ich ja um mhm. trotzdem so einen gewissen sinnvollen Charakter vielleicht auch dabei zu behalten mhm. Also das wäre meine Lösung, wie ich sie eben gerade präsentiert habe, dafür. Also auf jeden Fall das mhm. Event zu erhalten, und aber eben in einer angepassten Form. Ich denke, das würde auch der Entwicklung, die hoffentlich in Deutschland so weitergeht, des Futsals, auch entsprechend Rechnung tragen.
1: Was natürlich auch schön ist, dass man so eine Auswahl sieht. Also ohne Limits zu lassen, noch nicht mal Ausländer einzuschränken, sondern wirklich, man möchte bei diesem Turnier die stärksten aus einer Liga sehen. Eine richtige Selektion. Was man natürlich machen könnte, ist, dass wir auch ein Anreiz, dass Verbände sich Ligen schaffen. Man könnte es natürlich auch kombinieren. Und zwar, es treten ähm, alle, alle Stützpunkte an mit ihren U19-Mannschaften. Da bin ich ganz bei dir. Das muss dort stattfinden in einer irgendeiner Form. Die müssen da spielen, die müssen Erfahrung mhm. sammeln. Man könnte also diese acht, neun Stützpunkte nehmen plus die Landesverbände, die Auswahl aus den Regionalligen. Also du die, die, die lässt die Landesverbände weg, die finanzieren das weiterhin, die Landesverbände, aber du machst Auswahlmannschaften über die Regionalligen. Dann hast du fünf Teams über die Regionalligen und plus die acht, neun ja, Teams, aus, aus, ähm, die, die es dann noch gibt, plus die Bundesliga vielleicht, wie auch immer. Und dann hast du weiterhin dieses super Event. Ähm, auch die, die Bundesliga kannst du auch rauslassen, die, die ist ja sowieso im Fokus. Ähm, aber so könnte man so ein bisschen diesen, diesen Charakter ja, dass man für einen, für, eine, für einen dieser Vertreter ja Emotionen findet. Das war ja auch so schön. Ja, man war eben aus äh, Westfalen, also war man für Westfalen. Ja, so, das ist man vielleicht nicht für ein, für ein Team in der Regionalliga. Ja, da mhm. ist man aus Westfalen nicht unbedingt für Königsbronner SV. Ja, oder, mhm. oder in, 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 der, in der Art. Das, ähm,
0: ja, wie, so eine ja, Lösung ich, ist nicht schön. Also ich finde die Idee total interessant. Und ich denke, es ist auch eine... Ja, der romantische Aspekt, den du jetzt sogar als Ökonom ansprichst, der wundert mich. Ja, auch ich habe ne? Emotionen. Ja. <lacht> Doch kein Homo economicus hier nur.
1: Ja, alles nutzt man, <lacht> <Maximilian>, aber okay.
0: <lacht> ja, aber wie gesagt, aus Perspektive des DFB wird es eben darum gehen, wirklich Spieler zu sichten, die ein Potenzial haben für die Futsal-Nationalmannschaft. So sind ja auch die ganzen... Landesauswahlturniere im U-Bereich organisiert. Ja, die Landesverbände treten gegeneinander an und vom jüngeren Jahrgang ist als 22. Mannschaft immer die Nationalmannschaft dabei. Und so finden ja da die Turniere statt und die haben danach sind Einladungen zur Nationalmannschaft und so weiter. Ähm, so ist ja die Grundidee des ganzen Turniers und ich denke, dass dieses Element auch auf jeden Fall weiter dabei bleiben wird und auch dabei bleiben muss, inwieweit man das eben über vielleicht ein bisschen an Futsal angepasste Modelle entsprechend ja, modifizieren kann. Fände ich spannend. Müsste man sich eigentlich mal entsprechend drüber auch mit Vertretern, die jetzt auch schon jahrelang dabei waren, das von Anfang an vielleicht auch wie du begleitet haben und ja, verschiedenen Personen, vielleicht in der Futsal-Kommission, dann mal Austauschen. Aber eine Frage an dich, weil ich mir das natürlich genau angeschaut habe. Welches Bundesland, tippst du denn, war am häufigsten auf dem letzten Platz?
1: Äh, war, war das nicht mein Land Thüringen?
0: <lacht> ja, deshalb musst du es mir jetzt auch rauspicken, Daniel. Ach so, ja, Landesverband danke. Thüringen. Ja, war ja.
1: <lacht> jetzt weiß ich auch, warum Thüringen die, die größte Pandemie, aktuell die größte äh, Corona-Rate hat. Waren einfach immer letzter Platz beim Landesauswalt Futsal.
0: <lacht> es wäre ein, eine Korrelation, aber kein Zusammenhang. Dann ja?
1: Korrelation ist nicht Kausalität, richtig. <lacht> ja, richtig. War, ja, Thüringen, tatsächlich ähm, hat Thüringen ja aber auch das Problem gehabt, äh, dass, dass ja keine Liga äh, in, in keinster Form da irgendwie existiert. Die haben jedes Jahr äh, wild rekrutiert. Ich weiß auch, es war immer. Die Ankündigung, die Drohung. Dieses Jahr ist eine Auswahl von Kaisers da jeder dabei. Mhm. Dann hatte man immer so den kleinen Respekt, dass auch Thüringen vielleicht doch der Geheimfavorit auf einmal aufersteht. Aber das war nur in einem Jahr, war Thüringen etwas besser. Da waren sie auch im Mittelfeld. Ja. Und da haben sie die
0: ersten beiden Spiele gewonnen. Das weiß ich mhm. noch. Da war jeder relativ überrascht. Aber dann haben sie auch nur noch aus den letzten drei Spielen einen Punkt geholt. Ähm, ja. ja, Sonst viermal letzter, Daniel. Also
1: ja, ich habe ja auch dann einmal gegen Thüringen verloren mit dem Niederrhein, da war ich Trainer, muss man auch mal hervorheben, das war dann, <lacht> ja, das Sympathie war so meine Bilanz, ja, so meine Sympathie. Bilanz lassen wir jetzt mal ganz raus.
0: Ja. Hast du jedes Spiel gewonnen beim Landesauswahlturnier?
1: Ja, ja, natürlich, ja, als Co-Trainer habe ich ein paar gewonnen und als CETAS, und <lacht> ja, auch als Trainer habe ich äh, gewonnen.
0: Hast, hast du denn so ein, ich, ich werde gern so ein bisschen nostalgisch, hast du so einen schönsten Moment oder irgendwas, wo du dich besonders gern dran, dran erinnerst, falls wir jetzt in der Form eben das Event auch nie mehr erleben? Ja,
1: ja ich, ich fand das wirklich das erste Turnier, da war man ja selber noch gar nicht so lange in dieser Futsal-Gemeinschaft und äh, habe das selber so ein bisschen als Newbie, ja, so ein bisschen als neu, als neuer Mensch in dieser Riesen-, für mich damals noch, großen Welt des Futsals erlebt, weil ich auch als Fußballer nie hochgespielt habe und damit auch in dieser ganzen Verbandsarbeit, Verbandsstruktur überhaupt nicht involviert war. Das war für mich sehr weit weg und ähm, da war es auf einmal so nah. Wir waren da mit der Auswahl da und alle hatten ihre Anzüge an und das war, das war total spannend für mich, der das nie aus dem Fußballbereich miterlebt hat. Ja, vielleicht für Manuel Fischer schöne Grüße nochmal. Ja, war das mit Sicherheit überhaupt nicht Unbekanntes, ja, wenn man alle Jugendmannschaften im DFB durchläuft, dann, dann, dann ist das ja völlig normal. Ja, dann ist das halt einfach nur Futsal, aber der Rest ist gleich. Das war für mich wirklich ein schönes Erlebnis, das erste Jahr dieses Event und auch dieser dabei zu sein an dieser Gründung und des ersten Turnieres. Das war für mich dann besonders, würde ich sagen. Das fand ich echt toll so
0: am Anfang. Cool. Ja, sieben Turniere gab es insgesamt. Ne? Warst du an allen sieben dabei oder warst du ein, in offizieller ich hatte mich Funktion?
1: Dann, ich hatte mich zurückgezogen dann im letzten, beim letzten Turnier. Da habe ich mich zurückgezogen, das. Ähm, und genau, einfach beruflich, familiär, mit zwei Kindern und so weiter habe ich das dann abgegeben, das Amt. Dann kam ja Sharin Rassi, war auch ziemlich erfolgreich mit den Jungs vom Niederrhein. Dort kamen auch viele neue Spieler hinzu über die Ligen. Lief also dann recht erfolgreich für den Niederrhein. Und dann war ich raus, also habe ich aktiv eins verpasst. Genau, also du warst bei, wie viel warst du denn dabei?
0: Bei fünf. Also ich war beim allerersten nicht dabei, 2014. Mhm. Und 2019 war ich auf Hochzeitsreise, also fünf Stück. Und es wäre auch bei, bei fünf geblieben, weil beim letzten, jetzt hier kann ich es ja offiziell verkünden, <lacht> Also das Letzte wäre auch wirklich mein letztes Turnier gewesen, weil auch jetzt familiär und beruflich hätte ich mir jetzt einfach die Tage jetzt 2021 nicht leisten können und auch wollen mehr. Ich habe fünfmal mitgespielt und hat auch für mich persönlich wirklich einen sehr schönen runden Abschluss wirklich nochmal. Das hat mir auch persönlich viel bedeutet, mit dem Finalspiel gegen Bayern dann nochmal wirklich so in diesem letzten Spiel zu stehen und ich war wirklich, ich hatte nur mit meinem Trainer vorher auch drüber gesprochen, habe es auch gar nicht der Mannschaft, wollte da gar kein großes Ding draus machen und ähm, ja, wusste das aber für mich und deshalb war das echt so nochmal ein echt schöner Abschluss, weil damals beim ersten Turnier, bei mir hat es auch echt das Feuer entfacht. Wir wurden 2015, ja, Zweiter hinter Hamburg damals, so eine Riesenüberraschung. Oh, der Südwesten, ähm, ja, die spielen ja auch Futsal, wobei damals... Haben wir ja laut eines Vertreters, dessen Namen ich nicht nenne, haben wir ja nur Hauruck-Futsal äh, gespielt, also noch keinen richtigen Futsal. Ähm, <lacht> aber es war damals, ja, sicherlich hätte man drüber streiten können. Ähm, aber trotzdem, Und das fand ich beim Länderpokal immer das Schöne, dass man verschiedene Spielideen, Spielsysteme mhm. gesehen hatte. Ja, wenn ich 2016 an Sachsen denke, wie sich jeder über Sachsen aufgeregt hat, wo Marco Pol jeden Ball nach vorne. Flugball gespielt hat als äh, Torspieler und dann die beiden Tschechen vorne drin waren, ja, die den Ball festgemacht haben und wo mein Denken aber immer war, hey, dann muss ich doch als Gegner eine Lösung finden, um dagegen zu agieren und es besser zu machen und dann entwickelt man sich auch generell Futsal, Mannschaftstaktisch, Gruppentaktisch weiter und eben nicht sagen, äh, die spielen so, ich finde es scheiße und das ist kein Futsal und das fand ich beim Länderpokal auch immer so ein Ganz interessanten stimmt. Aspekt. Er war das Jahr
1: mit, mit, äh, mit, mit Westfalen und dem Flying-Goalkeeper-Spiel, was dann auch ja. diskutiert wurde, sehr intensiv und was schön ist. Sobald, wie du schon ja. sagst, sobald wir da anfangen, darüber zu diskutieren, über Spielsysteme, ähm, hat das für jeden einen Mehrwert. Und ja, ja stimmt, das habe ich noch gar nicht, unter dem Aspekt noch gar nicht betrachtet. Das war wirklich schön, verschiedene Trainerstile zu sehen. Auch wie, re wie reagieren Trainer am, am Rand und wie, wie agieren die Teams mit den Spielern. Wir denken an Bayern. In, in, äh, bei, äh, in dem Jahren, ähm, wo Lukas Kruhl eigentlich, ja, so also eigentlich der Coach des, der Mannschaft war und dann der Landesverbandsauswahltrainer, ich den Namen habe ich jetzt vergessen, das war auch so ein der bayerische Trainer, den kriegst du auch nicht mehr zusammen, ne? Den, den, der Verbandsportlehrer aus Bayern. Ist das nicht
0: Mo Moniz oder Ja, so richtig.
1: Mo ja, ja, so in der, ja. genau, das war's. Und der einfach nur da stand und immer gemacht hat, was Lukas Krul sagt. Ähm, das war schon sehr skurril, aber man hat sich eben auch darüber dann Gedanken gemacht. Ja, wie, wie wichtig ist diese Trainerrolle? Ja, so wie, mhm. das kann eben nur einer machen, der Futsal-Ahnung hat. Ja. Es macht keinen Sinn, ähm, dass es jemand ausführt, der äh, mit Sicherheit viel Erfahrung im Fußball hat. Ja, der, der kann hier keinen Input liefern, auf diesem Niveau schon. Und das war schon hoch für deutsche Verhältnisse, das Niveau das höchste Niveau. Es, in es wurde vor allem immer höher. Also das hast mhm. du auch
0: von Turnier zu Turnier gesehen, dass es mehr Verbände gab, die wirklich Futsal gespielt haben. Und ich denke, das Turnier in seiner Gesamtheit gesehen, hat einfach schon dem deutschen Futsal auch enorm geholfen. Aus den Aspekten, die du genannt hast, von dem Zusammenkommen, auch den niedrigen Einstiegshürden, ähm, Wobei, ich glaube, über die niedrigen Einstiegshürden haben sich manchmal die Schiedsrichter aufgeregt, wenn dann mit der alten Regelauslegung der zigste Pass nach vorne äh, nach hinten gespielt wurde beim Anstoß. Mhm. Ähm, <lacht> wenn dann nur ein Fußballer kurzfristig mitkam. Aber ja, den Schiedsrichter, ich glaube, sie haben es auch dann geschafft über die Jahre, sich nicht zu stark drüber aufzuregen. Aber Schiedsrichter ist ein guter Aber. Punkt.
1: Was man nicht vergessen darf, ist, für die Schiedsrichter war das Landesauswahlturnier enorm wichtig. Ja, Weil stimmt. hier die Schiedsrichter sich unfassbar schnelles, direktes Feedback geben konnten im Kollektiv. Und das gibt es ja so in der Form überhaupt nicht, dass sich alle Schiedsrichter treffen und sich dann über die Entscheidung des Spieltages äh, unterhalten können und sich auch super weiterbilden können. Auch das wäre eigentlich wiederum aufgrund auch dieser fehlenden Schiedsrichterausbildung oder der fehlenden Schiedsrichterdichte in Deutschland auch wieder ein Grund, das Landesauswahlturnier auf jeden Fall fortzusetzen, in welchem Modus
0: auch immer. Das wird auch passieren. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das zur Debatte steht. Es Ach, wird Finan sich auf jeden Fall das Format ändern. Wenn es die Verbände aber
1: finanzieren, ist halt schwer. Wenn die Verbände es mhm. finanzieren und sagen jetzt, gut, wir finanzieren das, weil es ein Sichtungsturnier ist. Nun kann es, hat die Sichtung keine Relevanz mehr in der, im Seniorenbereich. Man könnte es eben als Jugendturnier durchlaufen lassen, aber na gut, die Spieler in diesen Futsalschulen sind ja in keine Vereine eingebettet. Die spielen wirklich nur in diesen Schulen, einmal die Woche im Bestfall, aber haben ja keinen Spielbetrieb zum Großteil. Ja, Teilweise. Wobei Teilweise es natürlich haben, auch, ja.
0: auch viele Übergänge der Spieler in Vereine natürlich nach und nach gibt. Weil du musst dir überlegen, die Vereine gucken ja dann, wenn sie clever sind, hey, bei mir gibt es einen Stützpunkt um die Ecke, wer spielt da? Dann gehe ich doch mal auf den Spieler zu. Also mhm. letzten Endes, ich denke, es braucht noch ein bisschen, bis es wirklich Früchte trägt. Aber es ist definitiv ein ein guter Weg und ich hoffe und wünsche mir, dass er entsprechend fortgeführt wird.
1: Und oh perfekt. Oh, Perfekt ja. eigentlich, oder? Schlusspunkt. Ja, perfekt, ja, war ein guter Punkt, ja. Willst du noch, kannst du noch weiterführen, deinen Gedanken?
0: Nee, also, wie gesagt, ich wirklich persönlich jetzt von dieser einen persönlichen Geschichte abgesehen, ähm, mit diesem runden Rahmen. Äh, hm fand ich es wirklich einfach immer, ich bin total gerne hingefahren. Ich habe mich auf total viele Leute aus anderen Verbänden gefreut. Ich ja. habe dort auch wirklich teilweise Freundschaften, gute Bekanntschaften geschlossen. Ja, letztes Jahr habe ich mich ewig lang dann auf dem Zimmer mit dem René Huck aus, aus Württemberg ausgetauscht. Ja. Und wir haben gemerkt, oh, wir beide sind eigentlich genauso bekloppt und denken komplett ähnlich. Ja. Jonathan Bauer, auch nochmal Grüße an die beiden. ja auch Man hat die Leute auch jetzt in Michi Meyer oder in Gilo, ja, mit dem war ich im Zimmer bei der Studenten-WM. Man hat sich dann dort wieder ist zusammengekommen, hat sich gesehen und kurz ausgetauscht oder manchmal auch länger und das wird mir schon ein Stück weit auch fehlen, so dieses Coming together ähm, letzten Endes und ähm, trotzdem war, fand ich es wie gesagt schön, ähm, dass es letztes Jahr dann jetzt für mich die, dieses Jahr der Ausfall dann persönlich gar nicht so schlimm war. Ähm, und ja, trotzdem hoffe ich eben, dass es entsprechend weitergeht. Und eigentlich noch die witzigste Erinnerung, vielleicht noch zum Abschluss. Wir hatten mal ein Spiel, ich glaube, es war 2017. Da ist unser Riese, der Martin Rode, mit seinen zwei Meter zwei und ich glaube, ein Spieler von Schleswig-Holstein, sind gleichzeitig auf den Ball und der Ball ist geplatzt. Wann, wann war das? Also, ich glaube, 2017, ja. Also das Ein
1: geplatzter Futsalball, das habe ich noch nie erlebt. Also muss ich auch, ja. okay. Also die
0: ganze Halle war auch erstmal so <lacht> fünf Sekunden Stille. Ja. Ja, und ich glaube, so hat jeder Landesverband hat so seine zwei, drei kleinen Geschichten hm. äh, zu, oder mehr sogar zu, zu erzählen. Ähm, wenn ich auch dran denke, wie gesagt, Berlin, die ist nach vielen Anläufen und dem Potenzial dann 2019 endlich auch, freut mich auch für Jan Schalowski, mit dem ich auch gut verstehe ähm, auch nochmal Grüße raus an ihn der dann endlich den Titel geholt hat ähm, auch verdient in dem Jahr ähm, ja irgendwie Westfalen die es nie geschafft haben dann am Ende des Landesauswahlturniers zu gewinnen immer der große Favorit waren also Richtig, ich glaube
1: ja.
0: ich, ich glaub, man kann wirklich so viele spannende interessante Geschichten auch ähm, über die Jahre erzählen im
1: Marketing würde man sagen es diente der Emotionalisierung der Marke Futsal und das ist glaube ich der wichtigste Punkt dabei ja, das, alle haben ihre Emotionen und ich selber kann mich an die Spiele beim Landesauswahlturnier viel besser erinnern als an meine Pflichtspiele als Spieler oder Trainer meiner Ligaspiele. Ja, ich weiß nicht mehr, mhm. welch, was in, vor drei, vier Jahren in einem bestimmten Ligaspiel passiert ist, aber die 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 Spiele im Länderpokal halt auch dadurch, dass man dort Videoanalysen durchgeführt hat, immer wieder über die Spiele gesprochen hat. Ja, Bleibt einem das wirklich in Erinnerung und ich glaube, es war wirklich schön, einmal für die Spieler als auch für die Trainer als Weiterbildung untereinander, Netzwerken der Trainer, auch Netzwerken der Verbandsfunktionäre untereinander, die vor Ort sind, die Schiedsrichterausbildung vor Ort, aber auf der anderen Seite auch die Kosten, das Ganze hat schon um die 100.000 Euro gekostet, meine ich, mhm. für die Übernachtung und Logie, das muss auch erstmal getragen werden, das ist natürlich auch klar. Ähm, ja, ich bin da ganz bei dir. Und schönes Thema auf jeden Fall. Jetzt sind wieder meine Landesauswahl-Turniererinnerungen ja, auch wieder da. Hat auf jeden Fall auch, und nicht vergessen, auch die Netzwerkeigenschaften innerhalb der Ligen oder der Verbände. Bei uns haben sich so viele Spieler überhaupt erstmal kennengelernt, auch teilweise Rivalitäten beiseite gelegt innerhalb des Teams, was auch wiederum ein Mehrwert ist.
0: Stimmt, ja. Das äh, klar, vor allem in Westfalen, wo es die Liga schon länger gab, auch da natürlich gewisse Vorbehalte dann vielleicht mal durch eine gewisse Rivalität, die sich dort dann natürlich auflösen. Ja, Aber klar,
1: also also ein 21 Landesverbände sind halt echt viel. Also, man könnte es auf die Regionalligen runterbrechen oder sagen: Ja, schon mal alleine, nimm, mach NRW auf Bundeslandebene das Ganze, dann hast du schon mal nur 16 anstatt 21. Das wäre ja auch eine Möglichkeit, man bricht das schon mal runter auf die Bundesländer. Sogar Bre also die Stadtstaaten auch noch mit rein: Brandenburg und Berlin zusammen, Bremen und Niedersachsen zusammen, Hamburg und kann sich aussuchen. Schleswig zusammen. Äh, ich glaube, eher, eher <lacht>
0: Hamburg darf sich aussuchen, wenn sie dazu nehmen. Ja,
1: oder so. Ähm, also es gibt ja Möglichkeiten, wie man die Zahl reduziert und dann diese Schulen, die Futsal ähm, U19-Stützpunkte mit reinbringt als, als Kompensation. Ja, drücken wir die Daumen, oder? Dass es weitergeht.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, viele schöne Erinnerungen, schöne Spiele gesehen, auch gern immer andere Teams. Also damals... Die haben, sei es Hamburg, sei es Sachsen, ähm, wo man dann einfach gern auch zu, zugeschaut hat. Auch Teams, die vielleicht mal was Besonderes ausprobiert haben über die Jahre. Viele schöne Tore, ähm, Spannung und das immer, wie du sagst, in diesem engen Rahmen. Und du gehst aus deinem Zimmer, du guckst ein Spiel, spielst selbst, bereitest dich vor. Danach gehst du kurz essen, schaust dir das nächste Spiel an. Das war einfach genial und ja... Drücken wir wirklich die Daumen.
1: Jo, dann sind wir am Ende, Christian. Haben wir heute ordentlich Gas gegeben? Für 50 Minuten ins Jahr gestartet, schön knapp. Dann danke ich den Zuhörern allen. Ich wünsche auch ein gutes Start in der futsal -Jahr. und bleibt am Ball und bleibt am Hörer und ja, dir auch vielen Dank, Christian.
0: Ja gerne. Macht's gut. Ciao.